0: Witajcie na podcaście Bipro, na którym opowiadamy o branży IT. Ja nazywam się Ola Wróblewska, a dziś moim i Waszym gościem jest Krzysztof Kępiński. I porozmawiamy sobie na temat branży IT w dobie kryzysu gospodarczego. Czy jest się czego bać? Witam Cię Krzysztof.
1: Cześć Ola. bardzo mi miło tutaj u Was gościć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również bardzo się cieszę, że możemy wspólnie nagrywać ten podcast i porozmawiać na temat, który nurtuje wiele osób z branży, ale nie tylko. Może zanim przejdziemy do głównego tematu, powiesz nam coś krótko o sobie.
1: Pewnie, spróbuję jak najkrócej, chociaż to też zawsze najtrudniejsze. Tak, nazywam się Krzysztof Kępiński, od około 15 lat, może i nawet więcej, gdzieś tam przestałem liczyć, szczerze powiedziawszy, zajmuję się szeroko rozumianym IT. Wiele różnych ról, gdyby przeszedłem, ale najbardziej utożsamiam się z programowaniem webowym i właśnie programowaniem też mobilnym. I od pewnego czasu z racji na to, że chciałbym, chciałem już robić też coś innego, niż tylko programowanie, zająłem się trochę udzielaniem na konferencjach, prowadzeniem też podcastu no i takie dodatkowe właśnie aktywności związane z powiedzmy z animowaniem polskiej sceny IT gdzieś mi chodzą po głowie. Także w dużym skrócie to tyle o mnie.
0: Super. No to w takim razie może przejdziemy do pytań. Krzysztof, od wielu lat działasz w branży IT. W zasadzie to od którego roku, tak mniej więcej?
1: Od 2004, jakoś tak.
0: Więc można stwierdzić, że będąc na rynku pracy, przeżywasz już drugą recesję. Czy pamiętasz (głos) rok 2008 i zauważysz jakieś różnice i cechy wspólne między sytuacją na rynku pracy i rozwojem technologii z tamtego okresu? A z tym, co się dzieje obecnie?
1: Mhm. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że ten rok 2008 i ta powiedzmy jakaś tam zapaść gospodarcza czy, czy recesja aż tak mocno nie uderzyła w nasz kraj jak powiedzmy w, w inne gdzieś na zachodzie czy w, w Stany, a już tym bardziej nie uderzyła aż tak mocno w IT. U nas jak gdyby ten wzrost gospodarczy był ciągle na plusie w 2008 roku, to też świadczy o tym, że aż tak mocno jako gospodarka tym rykoszetem nie, nie dostaliśmy. Ciągle byliśmy jak gdyby w fazie rozwoju. Ja doskonale pamiętam różnego typu programy unijne, takie dofinansowania unijne na różnego typu projekty, to się chyba jakaś innowacyjna gospodarka nazywało, czy coś takiego. I to było całkiem dużo pieniędzy, które właśnie ze środków unijnych w polskie IT było pompowane. To może też spowodowało, że nagle, jak gdyby nie wydarzyła się taka katastrofa, czy taka taka zapaść, która spowodowałaby rezygnację, powiedzmy, z jakichś tam zamówień, czy czy, czy nagłe zwolnienia pracowników. Ja bym raczej tamten kryzys nazwał takim spowolnieniem. I to było tak takie spowolnienie, ale ciągle jednak na plus spowolnienie, w sensie nie, nie odczuwaliśmy tutaj właśnie jakichś dużych strat, jak gdyby wolniej po prostu rosły na przykład wynagrodzenia niż niż wcześniej. I to trwało też jakiś czas, dosłownie kilka lat, zanim znowu ten wzrost wynagrodzeń nabrał jakiegoś jakiegoś tempa. Ciągle, mimo wszystko jednak jako jako kraj, jako IT również się rozwijaliśmy, ciągle były zamówienia i publiczne i z takiej sfery prywatnej, więc to to, to nie był według mnie jakiś taki duży, duży problem. Jedyne z tego, co pamiętam, to dużo się mówiło o tym, że jest dużo mniejsze zapotrzebowanie, czy dużo, mniejsze, dużo mniej kupuje się sprzętu. I właśnie gdyby ta część IT związana z produkcją, ze sprzedażą sprzętu ucierpiała najbardziej, to było około, jeśli dobrze każe, jakieś 1 piąta straty na, na, na tym rynku, więc to było całkiem, całkiem dużo. A mówiło się tak ogólnie, to są oczywiście szacunki, no bo wiadomo, trudno jest to dobrze przeliczyć, że około 10% jak gdyby spadła wartość rynku IT w Polsce. Dużo czy nie dużo? Ciężko powiedzieć. Generalnie dla ludzi, którzy gdzieś tam pracowali jako szeregowi programiści, testerzy, administratorzy, to nie było po prostu aż tak mocno odczuwalne. Teraz bardzo ciężko jest jeszcze coś mówić o obecnej, no ciężko nazwać to recesją, na razie może jeszcze jakieś tam, jakimś też tam spowolnieniu gospodarczym. Ciężko powiedzieć, jak to się przerodzi, w co się to przerodzi. Są natomiast pewne też rzeczy wspólne i to też, jak gdyby wrócę tutaj do tego sprzętu. Obecnie na przykład dużo się mówi o tym, że w Chinach fabryki produkujące sprzęt, producenci podzespołów, laptopów mają olbrzymie spadki sięgające 30-40% na, na, na tę chwilę. Więc to są naprawdę duże duże spadki. Natomiast ogólnie powiedziałbym, że że jakichś większych takich reperkusji przynajmniej na razie w IT nie widać. Z oczywiście mnóstwo różnych powodów, chociażby od tego, że zacznijmy od tego, że jak gdyby Nagle musieliśmy się wszyscy przestawić na pracę zdalną, i nagle te kompetencje cyfrowe zaczęły być naprawdę znaczące. Nagle wielu ludzi stwierdziło, zauważyło to, co wcześniej gdzieś jak gdyby nie, ch- nie chcieli przyznać, że to jest jak gdyby naturalny kierunek rozwoju, że, że IT to jest. Już jak gdyby przestało być tylko postrzegane jako taka, jako część firmy, która generuje koszt, bo trzeba kupić sprzęt, bo trzeba zainwestować w ludzi, ale ta, ten obszar, jak gdyby został bardziej skierowany w kierunku generowania zysku, w kierunku generowania takiej konkurencyjności. Więc myślę, że gdzieś tam finalnie wyjdziemy z tego obronną, obronną ręką, oczywiście jakieś tam krótkofalowe reperkusje będą wiadomo, ale myślę, że jak spojrzymy sobie z takiej dłuższej perspektywy, to aż tak źle nie będzie, zwłaszcza w branży IT, która no może prawie w stu pracować zdalnie, czy nie można powiedzieć niestety o innych branżach.
0: Mhm. Czy zatem uważasz, że kryzys w IT się będzie pogłębiał, czy raczej jest szansa na spektakularny rozwój?
1: Myślę, że w krótkotrwałej, krótkoterminowej perspektywie pewnie zauważymy jakieś tam reperkusje. Niewielkie raczej, ale myślę, że jakieś jakieś zauważymy. Generalnie mówi się o tym, że taka prognoza wzrostu IT na świecie ogólnie została zmniejszona z 4,3% na ten rok do 1,3%. Więc sporo. Być może będzie to jeszcze większy spadek, natomiast ciągle jest to jak gdyby na plusie. To ciągle mówi się o tym, że w podsumowaniu takim rocznym wartość rynku IT wzrośnie. Bartek Majewski to jest taki człowiek, z którym kiedyś robiłem podcast, który jak gdyby przewodniczy takiej organizacji SODA. To jest organizacja, która jednoczy polskich pracodawców IT, i oni sobie robią takie wewnętrzne ankiety, które mają właśnie jak gdyby zbadać, jak ta sytuacja wpływa na, na przykład na polskie software house'y. I on twierdzi, że w wyniku tych ankiet doszli do wniosku, że ponad 1 trzecia firm polskich, niegdyby nie widzi jakichś negatywnych skutków na razie. Mówię tutaj głównie o software house'ach, a jakiś tam mały procent nawet widzi poprawę. To jest jest też dosyć logiczne, bo niektóre faktycznie sfery związane z IT, na przykład e-commerce, dajmy na to, czy różnego typu rzeczy związane z pracą zdalną, to to kwitnie w tej chwili. Więc, Więc wydaje mi się, że Aż tak mocno nie będzie się tutaj ta sytuacja pogłębiała. Pani Anna Strzeżyńska, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, była minister cyfryzacji, która też, jak gdyby mocno obecnie inwestuje w startupy, rozwija swoje startupy technologiczne. Ona wierzy, że może wierzy że to źle powiedziane bo to trochę byłoby raczej coś, co można wywrócić z fusów. Ona jak gdyby wnioskuje, że patrząc na różne współczynniki, różne, różne liczby, które o rynku można powiedzieć, że po tej, tej fazie pandemii, tej początkowej, rynek IT będzie rozkwitał. Że jak gdyby to, że zauważymy, że właśnie IT generuje przewagę konkurencyjną i generuje przychody, to spowoduje, że więcej zainteresowania pójdzie w kierunku IT.
0: A mhm. e, Krzysztof, jak myślisz, które gałęzie IT będą rozwijać się dynamicznie, a które będą przeżywać e, recesję?
1: Mhm. Tak, myślę, że to jak gdyby bezpośrednio będzie wynikało z tego, co w tej chwili się rozwija, czyli uważam, że wszelkiego typu kompetencje, rzeczy związane z chmurą to jest coś, co będzie zdecydowanie przeżywało swój, swój rozkwit, coraz więcej firm będzie też gdyby, migrowało z różnymi usługami w kierunku, w kierunku chmury. Big, big Data i, i Machine Learning to są też takie dziedziny, które już teraz widzimy, że próbuje się zaprząc właśnie do pomocy w ogóle w opanowaniu tej, tej sytuacji. I to też pokaże siłę, jak gdyby, która, która za tymi rozwiązaniami stoi. Myślę, że to się będzie zdecydowanie rozwijało. Korzystamy obecnie dużo bardziej z mobila, z telefonu, z aplikacji na, 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 telefon, na telefony, więc myślę, że ten rynek mobilowy aplikacji mobilnych też, też będzie się rozwijał. Korzystamy też z różnego typu usług właśnie w modelu SaaS pracując z domu. I to, to też jak gdyby pokaże siłę tych biznesów, że można poprzez dobrze zrobiony produkt właśnie w takim modelu na przykład aplikacji webowej można, można generować fajne, fajne zyski. Z drugiej strony jest też cyberbezpieczeństwo, które teraz jest mega, mega istotne. Coraz większy kładzie się na to nacisk, ponieważ coraz bardziej jest niestety gdzieś tam nadwyrężane, więc z tego, co ja widzę, na przykład coraz więcej poszukuje się specjalistów właśnie od cyberbezpieczeństwa. Z drugiej strony też jak gdyby z racji na to, że korzystamy z coraz większej ilości aplikacji, to UX jako taka dziedzina będzie też rozkwitał, bo bo gdyby tutaj taka konkurencyjność tych aplikacji właśnie w kierunku user user experience będzie musiała iść. No i też wszelkiego typu rzeczy związane z frontendem, z z JavaScriptem według mnie. Z jednej strony właśnie poprzez tworzenie nowych stron, nowych serwisów urzędowych albo prywatnych, a z drugiej strony na przykład PWA jako taki kierunek, w w którym też mocno pewnie świat pójdzie szybkiego robienia aplikacji po to, żeby jak gdyby skrócić właśnie ten czas dostarczenia na rynek. Z drugiej strony, o czym jeszcze pewnie sobie trochę porozmawiamy, no, brakuje specjalistów. Mimo tego, że jak gdyby mówi się o jakiejś tam recesji, to ciągle brakuje doświadczonych specjalistów. A w związku z tym, z racji na to, że ich brakuje, to też doświadczonych rekruterów <grym> będzie, będzie potrzeba. Myślę, że będziemy widzieć też jakieś zapotrzebowanie na to.
0: Wiadomo, że języki programowania cały czas ewoluują i pewne technologie jednego roku są bardziej na topie, inne mniej. Jak myślisz, które języki będą się rozwijać dynamicznie, a których można zapomnieć lub będzie najmniejsze zapotrzebowanie na rynku?
1: Jasne. Myślę, że to jest zbyt mocne powiedzenie, że na przykład któryś języków nagle nie zobaczymy z racji na obecną sytuację, natomiast pewnie będziemy obserwować umacnianie się już istniejących mocnych graczy, bo to jest gdyby też takie przeniesienie generalnej tendencji, która często występuje w sytuacji jakichś problemów gospodarczych, że ci, którzy są mocni jeszcze bardziej się umacniają, a ci, którzy są, no jakoś tam dopiero wchodzą, no niestety będą musieli odpaść. I tutaj z racji, znaczy w obszarze technologii pewnie będzie podobne zachowanie, czyli takie języki jak Java, jak C, które stoją za rozwiązaniami, które są stabilne, które są sprawdzone i w jakiś sposób często wybierane przez biznes. Myślę, że nadal jak gdyby pójdą, jeszcze będzie tendencja wzrostowa. Z racji na to, że pewnie rynek mobilowy też wystrzeli, no to Kotlin, Swift plus aplikacje PWA, czyli jakieś tam powiedzmy JavaScript ogólnie rzecz biorąc, to też będą technologie, które będą, będą jak gdyby rosły. Wszelkiego typu rzeczy związane z chmurą, to coraz Częściej widzę właśnie ogłoszenia na osoby, które specjalizują się w tym obszarze i też cyberbezpieczeństwa, bo będziemy widzieć, że to jest taka dziedzina, której już nie da się za bardzo, nie da się za bardzo przemilczać. Także to są takie głównie, główne według mnie dziedziny, no, a jeśli chodzi o machine learning, no to generalnie pewnie Python, który ciągle rośnie nadal będzie się umacniał, być może, być może R jako, jako takie rozwiązania. Wszelkiego typu rzeczy związane z big data, może z IoT, jakieś rzeczy związane z sieciami 5G, czy takie nowoczesne, nowoczesne rzeczy związane z dostępem do sieci, z przesyłaniem i przetwarzaniem dużej ilości informacji, to będą z pewnością technologie, które się będą umacniać.
0: Mm-hmm. No Nie oszukujmy, że obecnie większość ludzi już nie pracuje ponad 30 lat w jednej firmie, a co kilka lat zmienia pracę. W branży IT jest to bardzo powszechne. Jak mhm. wiadomo, sytuacja na rynku pracy jest dość niestabilna, tego, pomimo tego, iż branża IT nie została, jak na razie, aż tak mocno dotknięta, mhm. ale mimo wszystko, jest wiele zwolnień lub zostały obniżone pensje. Nie wiem, czy słyszałeś o takich praktykach, ale ja słyszałam. Tak, tak. Mhm. Mhm. Czy uważasz, że to dobry czas na zmianę pracy?
1: No no tutaj niestety nie mam dobrej dobrej informacji. To zdecydowanie nie jest zbyt dobry czas na zmianę pracy. To wynika z kilku powodów. Jak gdyby Będąc nowym w organizacji, będąc osobą, która dopiero musi się wdrożyć, musi minąć jakiś tam czas, żeby gdyby taka osoba, która dopiero się pojawiła, wniosła jakąś realną wartość, no niestety taka osoba jest też pierwsza kandydatem do zwolnienia w sytuacji, jeśli w organizacji zacznie się dziać jeszcze gorzej. Z drugiej strony to, co zawsze było taką głównym powodem, czy główną przyczyną do zmiany, czyli właśnie podwyżki, No teraz już nie będą mogły być aż w tak spektakularny sposób odgrywane jak jak kiedyś. To znaczy, przejście z jednej firmy do drugiej nie zawsze się będzie wiązało z z dużą podwyżką. Po drugie, czy właściwie po trzecie pewnie już. To, to też nie jest dobry czas na zmianę pracy, ponieważ wiele firm, które wcześniej nie działało w modelu takim w pełni nowym, nie ma gdyby, gotowych procedur na to, żeby na przykład takiego nowego pracownika w jakiś sposób onboardować i to też może się wiązać z tym, że niestety będziemy gdzieś tam się gubić w tej, w tej nowej pracy. Także wiele czynników gdyby, wskazuje na to, że to nie jest dobry czas, ale z drugiej strony, tak jak mówią polscy pracodawcy IT, wyjątkowo trudno jest teraz znaleźć doświadczonych, doświadczonych pracowników. To wynika z tego faktu, że mnóstwo ludzi teraz nie chce zmieniać pracy, ponieważ czują się niestabilnie. Nie chcą jak gdyby w tej niestabilnej sytuacji dokładać sobie kolejnego kamyszka. Wolą nawet z niższą pensją przeczekać, zobaczyć jak się sytuacja będzie rozwijać i być może wówczas jakieś kroki zrobić. Więc no, Jest dosyć dziwna sytuacja. Z jednej strony wszystko powinno wskazywać na to, że pracodawcy powinni zmniejszyć tę rekrutację i w jakiś sposób zaprzestać. A z drugiej strony ludzie też nie chcą jak gdyby z tych rekrutacji korzystać, ponieważ czują się, e, czują się niepewnie. E, więc więc tru, trudno, e, trudno powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. Myślę, że jesteśmy jeszcze zbyt wcześnie gdyby, na tym etapie tego zahamowania gospodarczego, żeby, żeby tak jednoznacznie być w stanie powiedzieć.
0: Ja słyszałam, że do niektórych firm to przez bardzo krótki okres czasu w ciągu tygodnia potrafi przyjść tyle CV, tylko nie wiadomo, czy to ludzie robią z nudów po prostu, czy z potrzeby, tak? No bo jak dużo osób przeszło na pracę zdalną, być może sobie myślą, że można się rekrutować, jest więcej czasu. No, a tu się okazuje, że jest natłok tych cv No dobrze, jak już jesteśmy tak przy tej pracy... To jak wiadomo, wiele osób z różnych dziedzin w ostatnim okresie straciło pracę i myśli o tym, żeby się przebranżowić oraz dołączyć do szeregów IT. Jak myślisz, czy pomimo zaistniałej sytuacji warto podjąć takie wyzwanie?
1: No, tutaj niestety muszę odpowiedzieć standardowy dla IT sposób, że to zależy. Generalnie nie jest to dobry czas. To wynika z tego, że bardzo dużo już do tej pory mieliśmy juniorów na rynku, i oni jak gdyby. Ten rynek już się po części nasycił. Bardzo trudno było tym osobom już w takim niewyróżniającym się w znaczący sposób znaleźć fajną pracę. W tym momencie pracodawcy będą preferowali w momencie zatrudnienia osoby z doświadczeniem. Będą preferowały takie osoby, które odnajdą się na przykład w pracy zdalnej i bez jakiegoś większego procesu, takiego wprowadzającego będą w stanie już w jakiś sposób kod produkować, jeśli mówimy na przykład o oprogramowaniu. Dla juniorów uważam, że praca zdalna w momencie, kiedy nie mają jeszcze takich doświadczeń i zawodowych i związanych z pracą zdalną, to jest trochę strata czasu, ponieważ on, oni jak gdyby mają Podwójnie pod górkę. Po pierwsze, nie są do takiej pracy przyzwyczajeni, nie wiedzą, gdzie mogą pytać i o co pytać, a po drugie, nie są w stanie dostać takiej pomocy, jak, jaką normalnie by dostali, takiego wsparcia, jakie, jakie by dostali, pracując po prostu w biurze. Z, z jednej strony, jak gdyby ten, ten rynek się trochę kurczy. Porta, porta, portal No Flav Jobs mówi, że z 12 do 7% spadła ilość ofert dla juniorów w ciągu ostatnich tam kilku tygodni, więc widać, że pracodawcy gdyby coraz mniej są chętni, żeby zatrudniać właśnie takie osoby z małym albo w ogóle bez doświadczenia. Z drugiej strony firma Randstad mówi, że szacuje, że około 30% procent osób szukających pracy w w IT to są osoby po takich kursach typu szkoła programowania, bootcampy i tak dalej, i tak dalej, czy też gdyby bez większego doświadczenia. Więc widać, że tych osób na rynku jest sporo i one wcale nie mają takiej łatwości obecnie w znalezieniu pracy. Niestety... Pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy ta sytuacja się nie poprawi, według mnie. Ciągle jak gdyby będą potrzebni specjaliści, ale już z doświadczeniem, już z konkretnymi umiejętnościami, którzy na już na teraz są w stanie jak gdyby, dostarczać tą, tą wartość. Więc jak gdyby Według mnie takie pójście w tej chwili na zasadzie zostawiam tą pracę, którą mam po prostu z boku i robię szybkie przebranżowienie, to może być podwójnie trudne teraz, ale z drugiej strony wielu z nas ma jak gdyby więcej teraz czasu, dysponuje większą ilością czasu, więc być może takie przebranżowienie powolne właśnie polegające na tym, żeby ten czas wykorzystać na, na jakąś naukę, na uczestniczenie w webinarach, w kursach, ja raczej bym tutaj sugerował w tym kierunku, jak najbardziej można się zacząć powoli przebranżować, bo pewnie nadejdą lepsze czasy, ale bez, bez chyba gwałtownych ruchów na tę chwilę
0: wspominałeś już o tym, że jest duże zapotrzebowanie na specjalistów od cyberbezpieczeństwa, no bo nie wiem, jak wiele z nas słyszało, że obecna sytuacja to są żniwa dla hakerów. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci nasze oraz naszych bliskich? Przecież nie tylko w IT pracuje się zdalnie, ale również dzieci zaczęły naukę online,
1: Dokładnie, dokładnie. Znaczy, to, to jak gdyby wszystko bazuje na pewnych technikach socjo, socjotechniki, to znaczy na naszym strachu, na wykorzystaniu tej sytuacji, w której czujemy się niepewnie, w której czujemy się w jakiś sposób zagrożeni i często nie myślimy logicznie. Ja słyszałem o takich sytuacjach typu, no nie wiem, SMS-y od, niby od banku informujące o tym, że rząd zagarnia wszystkie pieniądze i zaloguj się tutaj do, do swojego banku na ten link, żeby zostawić sobie ostatnie tysiąc złotych na przykład na koncie, tak? Oczywiście ten link prowadzi do jakiejś fejkowej zupełnie strony. Z drugiej strony słyszałem też o włamaniach na przykład na, 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 na routery, takie nasze domowe, które często są bardzo słabo zabezpieczone i tam w jakiś sposób podszywanie się pod dns żeby przekierowywać ludzi na strony, gdzie też jak gdyby logują się, zostawiając oczywiście swoje dane hakerom. Są przypadki na przykład instalowania na, na urządzeniach różnego typu ransomware'u właśnie, wysyłając tak zwany phishing, prawda, mailowy najmniej na to, gdzie osoba myśli, że to jest faktycznie istotna informacja, coś, coś ważnego, co powinna zrobić, a tak naprawdę gdzieś tam na końcu instaluje sobie jakiś taki malware u siebie na komputerze. Słyszałem też o takich sytuacjach, w których to, to zwłaszcza gdyby w obecnej sytuacji jest wykorzystywane, bazując na, na naszym strachu, gdzie pojawia się jakiś link, często informujący o jakiejś szokującej informacji, np. związanej z, z koronawirusem, Na końcu jest dajmy na to filmik, znaczy, może nie filmik, jest dajmy na to obrazek, który sugeruje, że to może być filmik, taki podziałbym player. I, i, to klikniemy, to widzimy, że żeby zobaczyć ten filmik, to musimy się zalogować do Facebooka. I Po prostu pojawia się jak gdyby podaj login i hasło do Facebooka. No Oczywiście potrafimy sobie wyobrazić, że wcale w tym momencie nie logujemy się do Facebooka, tylko wysyłamy swoje dane, ale żeby to było jeszcze bardziej, jak gdyby, czy też mniej oczywiste, to ten filmik jest nam pokazywany i my nie widzimy, że zrobiliśmy coś złego. Przestępcy posiadają nasze konto na Facebooku i z naszego Messengera Kontaktują się z osobami z naszej książki adresowej, dajmy na to prosząc o przelew plik na zasadzie 100-200 zł. Tak? I gdyby bardzo trudno jest takie rzeczy śledzić, bo. To podszycie jest naprawdę, to podszywanie się jest naprawdę bardzo autentyczne, a w tych czasach, kiedy się boimy, często robimy sporo takich irracjonalnych rzeczy, na które byśmy pewnie normalnie zwrócili uwagę. No i teraz, na co co warto zwrócić uwagę? Na pewno warto włączyć sobie uwierzytelnianie dwuskładnikowe 2FA, 2FA tam, gdzie jest taka możliwość w różnych systemach, w różnych aplikacjach, z których korzystamy. Najczęściej taka możliwość jest. To już jest duże, duże zabezpieczenie. Instalacja. Instalacja łatek bezpieczeństwa w różnego typu systemach operacyjnych, z których korzystamy, czy aplikacjach, aktualizowanie, aktualizowanie tego na bieżąco. Myślę, że wszyscy ostatnio słyszeliśmy na przykład o komunikatorze Zoom, który no, pod różnymi względami powodował dostęp do rzeczy, do których nie powinien dawać. No ale gdyby dało się to wszystko ogarnąć, załatwić w momencie, kiedy instalowaliśmy właśnie te łatki bezpieczeństwa. Trzymanie antywirusa takiego odświeżonego, to też jest, to też jest jak gdyby istotna, istotna rzecz. Rzecz. No i taka świadomość sprawdzania tego, w co klikamy i gdzie tak naprawdę nasze dane udostępniamy, tak? Sprawdzanie przede wszystkim adresu URL, bo często te strony które te dane od nas pozyskują, wyglądają naprawdę identycznie jak strona banku. Jedyne, czym się różnią, to jest właśnie adres URL, więc jak gdyby na to warto zwrócić, na to warto zwrócić uwagę. No i gdyby ciągle zastanawiać się, gdzie te dane dajemy, prawda? Gdzie jak gdyby rozdajemy tam naszą prywatność.
0: Mm-hmm. No właśnie... Y- Miałam córkę w wieku szkolnym i, i pamiętam tą sytuację, kiedy nagle musieli wszystko przenieść online mhm. i mm, mhm. rodzice nagle podjęli taką inicjatywę, tak, że wszystko będzie na Zoomie i tak dalej, a jednak no, nauczycielka mhm. podkreśliła, że ona nie może prowadzić zajęć, dopóki nie będzie miała zgody dyrekcji, właśnie między innymi no, nie, nie, nie tylko ze względu na to, czy każdy ma sprzęt, ale też ze względów bezpieczeństwa. Mhm. No dokładnie. Ale często rodzice tego wca- w ogóle nie rozumieli. Oni po prostu jakby chcieli dalej, nie, że co tam, no nie, będziemy prowadzić lekcje. Hmm. No ale to czasami no, trzeba posłuchać i się trochę wstrzymać, tak? no, tym bardziej, jak była głośna afera właśnie, właśnie z z zoomem między innymi, że tam ktoś mhm. wszedł na spotkanie i by pokazywał jakieś nieciekawe rzeczy, tak, także. Tak, tak, no, tak, podejrzewam, że też... nie tylko jeden komunikator, pewnie ludzie korzystają z różnych komunikatorów. Oczywiście. Nie są, oczywiście. Do końca. Czyli ja myślę,
1: że to... Tak, tak to na pewno jest pewnie wiele dziur w aplikacjach i programach, z których korzystamy, to z pewnością. Myślę, że do momentu, kiedy ktoś się faktycznie na swojej skórze nie przekonał, jak to może być groźne, dopóki czegoś nie stracił albo w jakiś sposób nie został zaatakowany, to nie zdaje sobie sprawy z istotności tych, tych rzeczy. To jest tak samo, jak mówi się o ludziach, którzy dzielą się na takich, którzy albo robią backupy, albo tak na takich, którzy dopiero będą robić backupy. Tak samo jest właśnie z, z, z utratą takich danych gdzieś tam w sieci, że w momencie, kiedy niestety bardzo boleśnie przekonamy się, że to jest ważne, wtedy gdyby zwracamy na to uwagę, a wcześniej no to różnie z tym bywa niestety.
0: No dobrze. Wspominaliśmy już o pracy zdalnej. No i... Z reguły mówi się, że IT jest super, bo można pracować zdalnie, ale okazuje się, że nie wszędzie i często ze względu na security lub z innych powodów nie ma takiej możliwości, albo jest to w jakiś sposób utrudnione. No może teraz już zostały w miarę podjęte jakieś działania, ale też słyszałam o takich sytuacjach, że gdzieś że, że w niektórych firmach było to bardzo utrudnione, wręcz to taki szok był. Mhm. Czy uważasz, że mimo wszystko kryzys to dobry impuls dla, dla firm, by zmieniły swoją politykę?
1: Czy dobre to może ciężko powiedzieć, ale na, może być skuteczny, niestety. Szkoda, że w ten sposób. Natomiast już kilka te, te kilka tygodni, jak gdyby, które pokazują nam, że da się w ten sposób prowadzić biznes, da się w ten sposób pracować, to może jednoznacznie zmienić to, w jaki sposób będziemy pracować w przyszłości. Może się okazać, że pracodawcy, że menadżerowie, jak gdyby zaufają że da się w ten sposób skutecznie dowozić rzeczy i że te spotkania na przykład, dajmy na to, które które często się w firmach odbywają, bezproduktywne, bezsensowne, bez jakiegoś finalnego efektu, być może tego wszystkiego da da się uniknąć. Oczywiście, że praca zdalna nie jest jak gdyby dla wszystkich i to nie tylko od strony pracodawcy z różnych tam... Prawnych, technologicznych uwarunkowań, i tak dalej, ale też, no, też niestety dużo jest spowodowane mentalnością. Prawda? Bardzo ciężko jest menadżerom, zwłaszcza tej starszej daty, trochę jak gdyby zaufać, że pracodawca, że pracownik, którego nie ma na miejscu, którego się nie widzi, jest w stanie skutecznie realizować swoje zadania a z drugiej strony jest to też trudne dla pracowników, którzy po raz pierwszy, gdyby muszą w ten sposób wykonywać swoje obowiązki. Oczywiście temat pracy zdalnej, tego jak sobie skutecznie to zorganizować w domu, to jest temat rzeka. Natomiast, no, jeśli się tych, tych podstawowych takich rzeczy związanych z higieną pracy zdalnej u siebie nie wprowadzi, to, to bardzo ciężko może się, bardzo szybko może się ona przerodzić niestety w ciężkie przeżycie. Nie jest, nie jest to jak, jak gdyby dla, dla wszystkich, a na pewno dałoby się to wprowadzić jak gdyby spokojniej, wtedy więcej osób by było w stanie w to, w to wejść dosyć łagodniej, natomiast No niestety nieraz tak jest, że takie gwałtowne rzeczy powodują, że chcąc, nie chcąc bardziej boleśnie, ale jak gdyby szybciej pewne rzeczy są są osiągane. Myślę, że tu tu niestety będzie w podobny podobny sposób i na pewno będziemy wiele rzeczy robić już w inny sposób. Nie tylko pracować, ale też robić zakupy, też kontaktować się z, z bliskimi, dlatego że z jednej strony zobaczymy, że się tak da, a z drugiej strony... Te pokolenia, te grupy społeczne, które były w jakiś sposób cyfrowo wykluczone, no bardzo silnie teraz zostaną, jak gdyby, naprostowane, tak? Będą musiały po prostu te te zdolności cyfrowe, te kompetencje cyfrowe zdobyć i już nie będzie to dla nich aż tak wielkim problemem, żeby na przykład gdzieś tam z wnuczkiem porozmawiać albo wysłać maila do cioci.
0: Dokładnie. Ja szczerze powiedziawszy, lubię pracę zdalną. ale ale do czasu. Najlepszy dla mnie taki format to byłby trochę tak, trochę tak, ponieważ ja potrzebuję kontaktu z ludźmi, no ale mi się wydaje, że ta sytuacja obecna to jest taka dość kryzysowa, no bo oprócz tego, że cały czas człowiek pracuje zdalnie, to jeszcze musi siedzieć w domu i to chyba jest takie dla niektórych ludzi coś trochę dołujące, no nie? Przynajmniej dla takich ludzi, którzy mają dużą energię w sobie. Tak, tak.
1: Ja myślę, że zdecydowanie to nie pójdzie też w tym kierunku, że nagle przerzucimy się 100% na pracę zdalną. Na pewno nie. Na pewno to będzie taki miks, o którym właśnie wspomniałaś, czyli większa możliwość do pracy zdalnej, ale ja mimo wszystko połączona z taką obecnością gdzieś tam na miejscu. Zwłaszcza, że nie wszystkie rzeczy da się też tak stuprocentowo przenieść na pracę zdalną o tych juniorach, o których trochę mówiliśmy, no dla nich rozpoczęcie pracy, jak gdyby w ten sposób, jest jest bardzo, bardzo trudne. No i też wolniej, jak gdyby, będą przyswajać nowe rzeczy, wolniej będą się uczyć, niż właśnie będąc na miejscu, będąc, mając taką możliwość podglądania powiedzmy ludzi, gdzieś tam jak gdyby zapoznawania się z tą kulturą firmy. Dla osób, które są nowe w organizacji, albo właśnie które są w ogóle nowe na rynku, no to jest jest bardzo trudne, więc więc nie wszystko da się przenieść. Inaczej też się buduje wolniej, buduje się na przykład zespoły takie zaangażowane, takie, które są wzajemnie zgrane. W momencie, kiedy brak jest takich, chociażby od czasu do czasu, mimo wszystko spotkań, nieraz rozmowy na zupełnie pozapracowe rzeczy takie, takie luźne i to bardzo trudno jest przenieść do, do, do online'u. Natomiast zespół, który już jak gdyby wcześniej działał online, który się zna, który wie, że może na sobie polegać, no on, on jak gdyby wówczas działa, działa świetnie, no ale ta droga do zbudowania takiej firmy, takiego zespołu niestety jak gdyby startując zupełnie od zera, tylko jak gdyby z wersją online jest utrudniona.
0: No dobra, teraz troszkę Inny temat, to znaczy też związany z koronawirusem, ale wiele osób boi się, że władze w państwie w związku z epidemią koronawirusa będą nam nakazywać instalować aplikacje monitorujące nasz stan zdrowia i będziemy cały czas sprawdzani, tak jak jest to na przykład w Chinach, co o tym myślisz i czy jest się czego bać?
1: Tak, wiesz co, kiedyś baliśmy się ognia, później maszyn, później komputerów, telefonów, teraz teraz boimy się właśnie tego typu aplikacji. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, zawsze są jakieś zagrożenia. To, że te dane zostaną wykorzystane przez podmioty, które nie powinny być do tego upoważnione. To, że będzie w jakiś sposób umożliwiona dzięki temu taki terroryzm gospodarczy. To, że takie furtki, które na przykład w telefonach zostaną, czy w aplikacjach zostaną jak gdyby otwarte dla dobra wszystkich, później niekoniecznie muszą być zamykane, prawda? To oczywiście istnieją różne ryzyka i z pewnością będziemy mieli do czynienia z, naduży- z nadużyciami różnego typu. Tego nie da się uniknąć, no ale z drugiej strony mamy jako cywilizacja, jako społeczeństwo jakiś tam egzamin do zdania, Pracujemy na jakieś dobro, takie wyższe, na, na, na dobro nas, nas wszystkich, więc no, musimy też nas podejmować się bardziej radykalnych rzeczy, bardziej radykalnych rozwiązań, które jak gdyby ułatwią, ułatwią pewne, pewne sytuacje. I to jest jak gdyby dobry przykład właśnie na to. Myślę, że ja bym do tego podszedł w ten sposób, że godzę się na to, ponieważ jak gdyby mam na myśli dobro ogół, a nie nie swoje, bo gdybym miał tylko gdyby swoje, no to to oczywiście stwierdziłbym, że lepiej, po co mi taka aplikacja, po co mam gdzieś tam, nie wiem, dawać swoje swoje dane, w jaki sposób chciałbym to, jeśli się tylko da, bo nie wiadomo, czy się się da z tego wypisać, starałbym się to to ograniczyć. Natomiast patrząc też, jak się zachowują obecnie społeczeństwa, trzeba powiedzieć, że jesteśmy dużo bardziej skłonni iść na tego do tego typu ustępstwa. Jesteśmy dużo bardziej, jak gdyby, w stanie pozwolić na więcej. Jesteśmy mniej liberalni niż, niż bylibyśmy w czasach takich, takiej normalnej prosperity, powiedzmy. Więc no, ciężko powiedzieć. Myślę, że będą oczywiście nadużycia z pewnością, natomiast uważam, że jest to potrzebne po prostu. Tego typu aplikacje są potrzebne dla, dla dobra wszystkich, więc. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że żeby gdyby ten pośpiech związany z wprowadzaniem tego typu rozwiązań nie spowodował, że to wszystko będzie niestety dziurawe.
0: Super. Dziękuję Ci, Krzysztof, za tą wspaniałą rozmowę. Mam Dzień nadzieję, dobrać. że rozwialiśmy wątpliwości słuchaczy. A tymczasem życzę Ci w tym niecodziennym dla nas okresie dużo zdrowia <grym> przede wszystkim i mało zwart- zmartwień, żeby ten czas w domu no, jednak był owocny. I, i ten koronawirus nie dał nam popalić.
1: Dokładnie. Dziękuję, dziękuję Ola za zaproszenie, dziękuję za fajną rozmowę, no i właśnie, trzymajmy się wszyscy zdrowo.
0: Dziękuję ci. Trzymaj się, hej. Cześć.
1: Cześć.